0: Gracias hermano Diego también para ese mensaje Muy bien cuando vemos hermanos ahora Estamos el día 26 que es el día después El día después La Navidad ya pasó este, los tiempos de preparativos, el programa que tuvimos y todo lo que estuvo preparado para ese día Ahora ya está en la historia y por eso estamos viendo también en ese día Y lo que pasó en las vidas de los pastores como también en los magos Y lo que pasó en la vida de ellos La primera cosa que yo veo en esta mañana es que ellos hicieron un plan ellos hicieron un plan Por eso cuando pensamos de la Navidad y llegando y ¿Cuál es el plan de vida Que nosotros tenemos? Están planeando llegar nomás por La noche buena o por el culto Del domingo o por el, el, el Programa o lo que sea En eso que hay en nuestra Vida cuando vemos a los pastores Y pensando en Ese plan ese lo Vemos aquí en versículo número 8 y 9 Que ellos estaban Estaban alertos. ¿Qué dice aquí? Había pastores en la misma región que velaban. Y guardaban las vigilias. Ahora vemos que Dios escogió a los que ya supieron cómo estar alertos. De su, de su trabajo estaban alertos. Cuando vemos eso, hermanos, su, su posición era una posición para cuidar, alerto al peligro. Un lobo, un animal, otro peligro que puede estar allí presente. Ellos estuvieron acostumbrados en su trabajo. Estar alertos porque cuando pensamos en nuestra vida debemos estar alertos de lo que Dios está haciendo con nosotros hermanos alerto significa velar en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermano Satanás, él tiene un plan para nosotros. Y él quiere que nosotros estemos vencidos por él en este año que entra. Y ahora llegando después de la Navidad y la nochebuena, y el programa y todo lo preparativo, los regalos, y ahora estamos en lo que es la rutina, y ahora. Hay que aprender cómo estar alerta a Él quien es nuestro enemigo en nuestra vida Sed sobrios y velad porque Él está en contra de nosotros Debemos estar alertos a lo que Dios está haciendo Ellos están alertos cuando llegaron los ángeles Estuvieron preparados en el sentido de que estaban en esas actitudes estar alertos Debemos estar alertos, hermanos, a la voz de Dios. En Hebreos 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero De todo por quien mismo Hizo el, el universo Hermanos vemos que Cristo está y tiene Un deseo de comunicar Con nosotros debemos Estar alertos a la Voz de Dios hermano con él está hablando en un culto con él está hablando en nuestro Tiempo de leer la Biblia en Devocionales en la mañana Y orando con él estar alerto Porque Dios nos quiere de comunicar y es el momento De estar alerto a la vida Que nosotros tenemos en Hebreos Capítulo 4 versículo 12 Dice porque la palabra De Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los suéteros y descierren los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos estar alerto porque Dios está comunicándonos en estos últimos días. Y debemos estar alerto ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué quiere nosotros ahora? 10:26. Ya de ese día, yendo hacia adelante en nuestra vida. Los pastores, ellos llegaron primeramente, estando alertos de lo que sabiendo, viendo. Alerto a la voz de Dios. alerto para la venida. El hermano Cristo viene pronto. En Mateo 24, versículo 42, dice: Velad pues es este porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro señor hermano no sabemos cuándo viene el señor hay que estar alertos y preparados porque puede ser que en ese día llega por nosotros el señor sobre todo estar preparado, alerto a lo que está pasando, hermanos, alerto a la salvación. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo que está aquí presente visitando en ese día. Cuando vemos que Dios ahora está, Él quiere estar con usted. Hay que estar alerto en ese momento al Espíritu Santo. Porque Él ahora está hablando. Él ahora está buscando a los incrédulos para que ellos pongan su fe en Cristo. Quien le puede transformar, que le puede dar un nuevo propósito, una nueva vida. Es lo que Cristo quiere hacer ahora. Pero si no estamos alertos, vamos a perder lo que Dios quiere estar con nosotros. No solo alertos, sino también fueron atentos. En versículo número 10 de nuestro pasaje dice, Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Atento atento a lo que Él está haciendo, no solo alerto a la voz, alerto para el programa navideño, alerto para la Nochebuena, alerto para la Navidad, sino ahora atentos de lo que Él nos va a decir. No solo está aquí, sino nos da instrucciones de lo que es para nuestra vida no solo quiere llamar la atención sino nos quiere poner en camino en nuestra vida cristiana y hermano en esta mañana Dios tiene un propósito algo para usted en ese año pero si no está alerta su voz si no está atento a lo que le está diciendo va a perder lo que él quiere para su vida este vemos que habló y ellos fueron. Hay un versículo número 15 de nuestro texto. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros que pasemos pues hasta Belén. Ahora ellos estuvieron atentos de lo que Dios estuvo diciendo. Muchas veces oímos, muchas veces estamos alertos, pero muchas veces no atentos. ¿Por qué? Porque no nos afecta. El domingo viene y se va y andamos iguales. El año entra y lo termina y somos iguales. No encontramos cambio en la vida que Dios quiere producir en nuestra vida. En una vida cristiana es una vida de madurez espiritual. ¿Para qué? Para prepararnos para su venida. Cuando aceptamos a Cristo no supimos mucho. No supimos mucho de lo que es la vida cristiana. No supimos lo que Dios quiso hacer con nosotros, pero con los años aprendemos y con los años más preparados, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor, cuando Él quiere venir aquí por nosotros, alertos, alertos, atentos. Y también hermanos, querían ir al Dios de las alturas. Versículo número 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con... Los hombres. En esta temporada siempre queremos, pues, respetar su tiempo un poco como familia, darle un poco más tiempo. Por eso en esta tarde queremos que estén como familia y reunidos. Pero en parte de mí estoy triste cuando no estamos reunidos. Me gusta ir a donde está el Dios de las alturas. Me gusta estar juntos con nosotros. Por eso, hermanos, esta mañana estoy aprovechando este momento es algo para estar aquí juntos y cuando nosotros perdemos y no estamos alertos ni atentos luego no queremos ir a donde está ese Dios de las alturas el que nos cambió el que nos transformó el que nos dio la esperanza el que nos da la vida eterna que jamás se perderá nuestro Dios y nuestro, eh, nuestro Señor hermanos Él quiere estar con nosotros es nuestro Dios en Mateo 1.23 dice aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros ellos fueron a donde estaba Dios en Cristo Dios en Cristo para nosotros Dios Buscamos a Dios queremos estar con Dios y eso viene solo en el Hijo de Dios Nuestro Señor nuestro Salvador ellos subieron hicieron un plan en su vida Cuando Dios está en casa hermanos, hermanos queremos ir a la casa de Dios Cuando sentimos su presencia queremos estar en ese lugar si no lo sentimos es cuando no tenemos ganas de ir a la iglesia Cuando no sentimos que Dios está haciendo algo con nosotros personalmente Nos desanimamos de la voz, estar en ese Dios, el lugar de Dios como ellos vieron Segundo, vemos que tuvieron prioridades, tuvieron prioridades Por eso primero un plan un plan en esta mañana es estar en el lugar de Dios Estar alerto, estar atento Querer ir en donde está Dios en esta mañana Pero también vemos las prioridades de ellos Hay un versículo número 20 de nuestro texto que Dice y volvieron los pastores Número uno, glorificando y alabando a Dios Glorificar a Dios Hermano la primera prioridad con la vida es glorificar a Dios Esta mañana glorificamos a Dios en, con las canciones Glorificamos a Dios hermanos con las actividades Muchos cristianos pierden este punto de glorificar a Dios Porque no entienden que sus actividades también se refleja La vida verdadera que tiene con Cristo y anda con cosas que no son buenas para la, la causa de Dios. Dios quiere nosotros glorifiquemos a Dios en las actividades. En lo que hacemos, la noche buena, las actividades que hicimos. En nuestra vida, actividad que glorificar a Dios. Hermanos, en todo debemos glorificar a Dios. No solo el domingo en la mañana, no solo estando aquí en este momento, sino con la vida, actividades, glorificar a Dios con la conducta. La conducta, las palabras que usa, el tipo de chiste que cuenta, este, lo que le da risa. Eso hablando de conducta en dónde está yendo la conducta debe glorificar a Dios no solo los domingos sino todo el tiempo debemos estar teniendo una conducta que honra a Dios con nuestra vida glorificamos a Dios hermanos con nuestro propósito glorificamos a Dios es el único propósito en realidad. Hermanos, es la razón por lo cual que estamos aquí. Salmos 150, versículo número 6, cuál es el último versículo de los libros de Salmos? Dice, "Y todo lo que respira alabe a, aleluya." Hermanos, si no le glorificamos a Dios, ni tendríamos propósito de tener vida. Ahora quiero hablar directo pero no duro ¿Quién sabe que es duro pero voy a hablar directo La verdad hermanos es que si usted no está glorificando a Dios Su puro respiro es un gasto Es un gasto de oxígeno Si no está glorificando a Dios Es el primer propósito y en realidad el único propósito Porque de eso llega todo lo demás Debo despertarnos Señor hoy Quiero vivir una vida que te glorifica Señor lo que hago hoy es para glorificarte Lo que sale de mi boca es para glorificarte La forma que yo vivo hoy es para glorificarte Mi conducta para glorificarte Mis actividades para glorificarte Mis planes para que glorificarle a Dios es el propósito que vemos, en número uno este glorificar hermanos la gloria está revelada en su palabra Vemos aquí en Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habita, habitó entre nosotros ahora dice y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esa palabra, ese verbo que está hablando, Cristo siendo el verbo de Dios, en otra palabra, la palabra de Dios, ahora es para glorificar a Dios. Vemos la gloria cuando abrimos la Biblia. Vemos la gloria cuando escuchamos la predicación. Vemos la gloria cuando nosotros ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios es la gloria también vemos que ser obedientes ahora primer prioridades número uno es glorificar a Dios Número dos es ser obediente primero glorificamos segundo le obedecemos en realidad una cosa va tras la segunda cosa si yo estoy glorificando a Dios, el resultado es la obediencia a Dios. Si yo estoy glorificando a Dios con mi vida, pues en eso viene la obediencia. Ahora, si hay obediencia sin glorificarle a Él, es un orden que está volteada. Y cuando obedecemos sin glorificarle, no dura mucho. Por eso muchas veces unos empiezan a obedecer, pero desde que no están glorificando a Dios, se queman, se cansan, deciden que ya no lo quieren hacer porque perdieron la prioridad, la prioridad de glorificar primero y de esa glorificación viene la obediencia a Dios. Vemos que ellos fueron obedientes. Hermanos, obediencia es necesaria en nuestras vidas. 1 Samuel 15, 22 dice... Y Samuel dijo, ¿Se si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Como en que se obedezca a, la, a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Lo que está diciendo es que Samuel está diciendo Obedecer es mejor que sacrificio Ahora para ponerlo en contexto No está hablando de como ofrenda Está hablando de sacrificio el holocausto para buscar perdón de Dios por la desobediencia. Él está diciendo es mejor obedecer que buscar perdón por no obedecer. Es mejor obedecer que sacrificar por no obedecer. Nosotros debemos aprender cómo Dios quiere la obediencia... Arriba de que estemos arreglándonos con él Ahora obviamente vamos a fallar y vamos a pecar Y necesitamos ir al trono de Dios por la gracia y la misericordia de Dios Pero hermanos eso no viene de propósito sino de, viene de debilidad El propósito debe ser obedecer a Dios Hoy yo voy a escoger lugares para obedecer a Dios Y no pedir a Dios mañana por la conducta que hice hoy eso es lo que está diciendo, cuando uno decide voy a hacer algo mal y después me arreglo con Dios, eso es lo que está diciendo, es mejor obedecer que llevar el sacrificio. Hermanos ese sacrificio no funcionó con, con Saúl. Él perdió en ese momento porque él, él pensó voy a hacer una cosa en desobediencia y después arregló. Yo dije yo quiero primero la obediencia, primero que me pone primero, primero que hace lo que sabe que hacer y después los sacrificios. En la vida hermanos, en esa semana, día después de la Navidad. Debemos tener un plan, pero también debemos tener prioridades. Voy a glorificar a Dios. Voy también a obedecerle a Dios. Y luego también testificar a otros. En versículo número 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, ¿quién tiene lo que está diciendo aquí? No está hablando acerca de María. Y de José. Está hablando de todos. ¿Quiénes eran esos todos? Yo no sé. La Biblia no nos dice. ¿Quiénes eran los todos? Nosotros sí sabemos la historia de los pastores. De los magos. Pero probablemente fueron otros. También ahí presentes. Que la Biblia nos está contando. Porque dice que todos se maravillaron. Todos que estuvieron presentes. Eran más que simplemente Ellos. Por eso vemos hermanos que está hablando hacer eso. También ese lo que testificaron tuvo un efecto. Dice se maravillaron. O sea que cuando ellos escucharon lo que Dios había hecho con los pastores, impactó la vida de los que estuvieron oyendo en ese momento. Se maravillaron con Dios. ¿Saben qué hermanos? Nuestra, nuestra conducta, nuestra actividad de la ganancia de almas, testificando con otros, tiene un efecto. El mundo quiere oír de Dios. El mundo quiere saber quién es él quien manda. El, Dios, el el mundo en día está buscando liderazgo como nunca. Y cuando aprende que hay un Dios en el cielo que nos quiere guiar, que nos quiere dar propósito, que quiere ser glorificado con nuestra vida, impacta a los que están escuchando. Pero si no testificamos no lo van a saber. Vemos que ellos estuvieron ahí testificando y haciendo algo. Vemos hermanos afecto con María. En versículo 19 nos dice que pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Fue algo grande que, con ella. Ahora yo no sé, no, no sabe todo lo que pasó en la vida de María. Pero yo me imagino que en la vida de María varias veces ella se acordó de ese día. Se acordó de los pastores. Uf, Cómo me afectó. Cómo vi que Dios en ese momento no solo me dio a mí el hijo de Dios, sino mandó a los pastores quienes testificaron a mí sobre eso. En mi vida personal, yo me pongo a recordar cuando antes de conocer a Cristo, yo fue un niño, yo recuerdo un pastor que tuvo interés en la vida de nuestra familia, quien nos visitó, quien nos animó. Yo recuerdo a los que estuvieron en mi vida personal. Que tuvieron interés en mi vida. Que me cambiaron, me transformaron. porque Tuvieron manera para testificar a mí también. Hermanos, es algo que Dios quiere hacer y usar con nosotros. Es una prioridad con la vida. Entrando al año 2022. Debemos planear, testificar para nuestro Señor. Prioridad. Quiero glorificar a Dios. Ahora también quiero obedecer a Dios, pero también yo quiero testificar a otros con la vida que Dios nos ha dado. Hermanos, este, nuestro trabajo es un trabajo, dicen Hechos 1 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra es la razón por lo cual estamos presentes ahora mismos testificar para nuestro Señor prioridades día después día después ya se acabó la Navidad se acabó la Nochebuena, el programa navideño los regalos los, las posadas las fiestas todo se acabó y ahora estamos entrando con algo diferente. Bueno, vemos ahora hermanos al libro de Mateo. Ven, vayan conmigo allí. Este, buscan ahí Mateo capítulo 12. Vemos también hablando del día después. Número tres, vemos. Escucharon a la palabra de Dios. Ahí en Mateo 2 versículo 12 dice. Pero siendo avisados por revelación en sueños. ...que no volviesen a Herodes... regresaron a su tierra... ...por otro camino... ...ahora ellos tuvieron su plan... Pero ellos escucharon A la palabra de Dios Ahora con ellos en sueños Recordando que eso fue Antes que tuvimos lo que es La palabra de Dios en su forma completa Por eso en sueños Escucharon, entendieron Pero ellos obedecieron ahora lo que Dijo la palabra de Dios Vemos ahora este, la primera Cosa el anuncio En versículo 2 dice Diciendo dónde está el rey de los judíos Que ha nacido porque la, su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle el anunció hermanos el cielo los cielos anuncian la gloria de dios en salmo 19 uno dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la, la obra de sus manos fueron guiados por la creación de dios fueron creados este por lo que dios hizo hermanos el cielo y los cielos son claros de un creador Solo un necio, un tonto, un ignorante Voy a seguir la lista verdad Creerá de una explosión Saldría tanto orden que vemos en el cielo Una persona muy simplemente Muy simple, no, no puede pensar mucho Va a creer a esos científicos. No, fue una explosión hace billones de años. Y ahora tenemos todo en orden como está en el, en el cielo, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso déjenme hablarle. No duro, pero directo. No sea inocente esta mañana. No confíe en lo que había aprendido. Entienda que hay un Dios. Que nos está hablando a nosotros hoy en día. No solo puso todo en orden Sino también él está hablando A su vida directamente El anuncio ellos fueron gui Guiados por un anuncio Que fue les dicho Esta mañana es un momento Para que ver que Dios me está guiando Dios quiere agarrar mi atención Dios me quiere que yo le siga En ese día escucha Ese anuncio pero también vemos El aviso en versículo 12 otra vez hablando siendo avisados Ellos fueron obedecidos. A lo que supieron versículo 7 hermano nos dice entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición estrella y luego ahora enviándoles dijo hacerme saber Su información en ese momento era ir al nacimiento volver a Herodes y avisarle fue lo que supieron era la, la inteligencia que tuvieron en ese momento. Hasta que Dios cambió en revelación lo que le dijo. Muchas veces hermanos nosotros cerramos nuestro entendimiento de lo que supimos. Y nosotros no estamos poniendo lo que Dios está diciendo. Vemos con ellos hermanos fueron avisados. Algo ahora está cambiando, alternando su conducta. Ellos fueron alterados no por sus deseos, no por el dinero, no por el trabajo, no por de vida, sino por lo que Dios les había dicho. Fue la cosa que cambió la conducta y los planes de ellos. Vino la palabra. Hermano, 1 Pedro 1.21 dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Saben qué, hermanos la palabra de Dios me ha dado dirección en mi vida personal. Incluso en esta semana estoy repasando. Algunos textos ah, Yo recuerdo cuando Dios me habló en ese texto Yo recuerdo cuando Dios Me dio un llamamiento en ese texto Yo recuerdo cuando Dios Me hizo un cambio en mi vida con este texto Es su palabra No por voluntad humana Sino por Dios Por eso Él es el que está Hablando a nosotros Y ellos ese, vieron Esa palabra Hermanos, esa palabra dice al Biblia en 1 Corintios 13, ocho, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, la palabra de Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Hermano su palabra es lo que tomó el lugar de la ciencia De las lenguas, de la profecía Ahora la tenemos en la palabra de Dios que permanece para siempre Cuando la leemos Dios nos habla Dios nos da la instrucción Y los magos están mostrándonos la importancia de la palabra de Dios Escucharon la palabra de Dios El anuncio, aviso y luego la obediencia alterada su primer plan era volver con Herodes y ahora el segundo plan alternativa alternativo era rodear y no pasar por Herodes. Por eso esa revelación, su palabra, su dirección ahora cambió, cambió lo que ya eran sus planes anteriores. Por hermano, bueno, nosotros debemos entender que Dios quiere hablar con nosotros y darnos instrucción nueva para nosotros. Él quiere que estemos atentos a Lo que Él está diciendo Un cambio de dirección para ellos Dios da información el tiempo hermano que lo necesitamos No lo dice todo a la vez Pedro Yo te digo Sobre esa piedra edificaré la iglesia Pedro Tú me vas a seguir No le dijo Pedro Tú vas a ser crucificado a cabeza para abajo En el momento Pedro lo sabía Pero no siempre Esteban predica Él fue a predicar Él no sabía que iba a ser mártir al final de ese mensaje Dios nos da la información así como la necesitamos es por eso, hermanos, tenemos cultos cada domingo en la mañana y en la tarde, tenemos grupos de crecimiento cada domingo, los miércoles cada vez es para qué, para que Dios nos dé información necesaria para nosotros ahora. Dios quiere alterar nuestra conducta, nuestro camino, nuestra decisión Pero muchas veces quedamos en la misma zanja, haciendo la misma cosa No alterando nada cuando Dios está tratando de agarrar la atención nuestra Es Dios quien quiere hablar con nosotros Ellos sufrieron en esa obediencia Número cuatro hermanos, hicieron plan Tuvieron prioridades escucharon la palabra de Dios número cuatro, salieron con propósito Mateo 2 versículo número 12 pero siendo avisados por revelación en sueños no que no volviesen a ir regresaron a su tierra por otro camino vemos hermanos su propósito cuál fue ese propósito ahora de esos magos. Primeramente salieron con adoración, versículo 11 Entrar a la casa, se vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron La adoración, adoración hermanos es tipo de glorificación Déjenme explicar hermanos, glorificar y adorar tiene mucho que hacer con nuestra conducta si nosotros pensamos que podamos vivir como los del mundo. Hablar como los del mundo. Llenar nuestras mentes con el mugrero de este mundo. Y pensar que vamos a entrar y mágicamente vamos a ser transformados para glorificar, adorar. Estamos equivocados de lo que hay con la vida. Hermano, no es al momento, sino es de la vida. Los magos desde meses en camino pagando el precio para llegar a donde estaba el niño por meses haciendo un, un cambio en su conducta diaria por meses para llegar a adorar al Señor y ahora salieron con un propósito de adorar a Dios no solo con propósito de adoración. Sino también con sacrificio. Versículo 11 dice. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre. María postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros. Vemos hermanos que ellos ahora con sacrificio. Con ofrendas. Con ofre Siempre me preocupa, preocupa poquito. Cuando nos preocupamos mucho de la ofrenda. Pero pastor. Tengo que diezmar. ¿Qué es el problema? ¿Por qué, es la, ¿Por qué está la pregunta? No, pero pastor, tenemos que dar a los misioneros. No, pero pastor, tenemos que cooperar con un edificio que ni vamos a usar allá, con Kid City, vamos a hablar de eso más al rato. Pero pastor, tenemos que hacer esas cosas. ¿Cuál es el problema? No quiere ofrendar. Está en contra de ofrendar. ¿No es algo que puede hacer? Explíqueme, ¿cuál es la razón de todo eso? Ellos llegaron y autom automáticamente abrieron sus tesoros y ofrendaron. Dice la Biblia, más bien aventurado es dar que recibir. Cuando, cuando llegamos al momento de que la ofrenda nos da gozo, Estamos apenas entrando En lo que es el gozo De la vida cristiana Cuando nosotros Escribimos un cheque o damos En línea o ponemos efectivo en la, El sobre y estamos Contentos No tristes Uh Pastor me duele Esos billetes Es parte de mi vida Mejor dar un hijo Que dar ese billete Ahora entiendo eso en parte verdad mi hermano, con nosotros damos y nos da gozo. Gracias Señor por ponerme digno de ofrendar. Sino en eso empieza mucho más fácil dar nuestra vida, asistir como debemos, ir a ganar almas como debemos, hacer todo con la, todo cambia cuando entendamos lo que es lo que Dios está haciendo con nuestra ellos vienen con sacrificio. Ese, nosotros no podemos este, llevar ese, lo que Dios está haciendo menos que nosotros estamos entendiendo. Dice en Mateo 6, 19. Escuchen, dice, Nos hagáis tesoros. En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si entendemos invertir, pero no entendemos la verdad de inver la inversión. Ese mundo hay un riesgo. En el cielo no hay riesgo. Aquí no sabemos si va a volver o no. Allá siempre vuelve. Dios, Él es atento de lo que está haciendo con nuestra vida. Hay que aprender, hermanos, cómo es sacrificar. Y luego también, hermanos, con la tarea. En versículo 12 vemos otro camino: un, una tarea específica. Magos. Esta tarea no es para los pastores Magos Esta tierra, esta tarea no es para otro Esta tarea es para ti Y solo para ti En eso hermanos podemos andar en la vida Siempre observando a otros Sino viendo lo que Dios tiene para mí No importa lo que está haciendo otro No importa si está obediente o no no importa si lo que es importante, lo que yo hago con mi vida. Es lo que pasó con los magos. Una tarea específica. Dice en Eclesias 6, 12, 13, El fin de todo el discurso oído, oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre. Temer, respetar, obedecer. A nuestro Dios. Sus mandamientos son. Para nosotros. Cristo tiene. que Ellos hicieron un plan. Tuvieron prioridades. Escucharon a la palabra de Dios. Y salieron. Con propósito. Día 26. Día 20, ¿Cómo va a salir esta mañana. De este lugar. Si está alguien ahí todavía. Sintonizando. Escuchando línea. Cómo va a ser diferente ese día en la vida suya Va a ser algo diferente o va a salir como siempre Va a buscar lo que Dios quiere o simplemente lo que piensa Va a, ser, va a dar caso a Dios o caso a otro Día 26 Cómo vamos a salir Persona que no conoce a Cristo apenas está visitando Cristo le quiere salvar Cambiar su destino un pase al cielo. A través de la sangre de Jesucristo. El único camino que hay. Es para ustedes esta mañana. Vamos a poner sobre nuestros pies. Este momento. Todos puestos de pie.